0: Ej, cześć, witajcie na kanale Komiksomaniacy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj ze mną jest Mateusz. Cześć. Ja nazywam się Michał. I dzisiaj pogadamy sobie o Deadpoolu. No jak pewnie wiecie, mieliśmy zresztą odcinek o werealitet postaciach jakiś czas temu, to wiecie, że no nie przepadamy specjalnie za, za Deadpoolem. Raczej uważamy, że w pewnym momencie go było zdecydowanie za dużo. Był oczywiście w kinie z dwoma filmami. Wtedy też był pik, jeśli chodzi o jego pojawienia się komiksowe, bo cały czas właściwie był w jakichś seriach jako postać poboczna. No w różnych seriach się po prostu pojawiał silnie. No i też miał swoją główną serię, które były dosyć długie, chociażby ta seria długa, która się ciągnęła i ciągnęła i też miał dużo miniserii takich badziewnych, które raczej do niczego, niczego nowego o nim nie mówiły były takie no po prostu aż grabem po to, żeby na jego popularności jakoś, jakoś tam to sprzedać no ale dostaliśmy niedawno pod jednym z ostatnich e, odcinków komentarz właściwie prośbę o to, żebyśmy nagrali o zbliżającej się premierze właśnie Egmontu, czyli o Thompson i stwierdziliśmy, że okej, okay, jest to nie najświeższy run, tylko run poprzedni, więc możemy o nie faktycznie pogadać. No i jeszcze możemy zacząć przy okazji o równie krótki ran, ale Wong, który pojawił się później po Kay Thompson, który zresztą zakończył się, nie wiem, z kilka miesięcy temu dopiero co. No i obawa rany mają po 10 zeszytów, więc bardzo szybka lektura. Znaczy ja czytałem Alice Wong właśnie jak wychodziła, mi się bardzo podobało. Kelly Thompson sobie odpuściłem, Mati czytał Kelly Thompson wcześniej, teraz nadrabiał Alice Wong oprócz powtarzania Kelly Thompson. No i stwierdziliśmy, że pogadamy faktycznie w takim trybie. To tak na szybko ogólnie, może zaczniemy właśnie od Kelly Thompson. Jak Ci się podobał ten run? E,
1: jakby to ująć? Jest to bardzo fajna seria tym, że troszeczkę nie lubię jak szybko została pośpieszna zakończona. Naprawdę tutaj Kelly Thompson co zresztą udowodniła choćby w Captain Marvel czy paru innych tytułach jak Hawkeye, Skate Bishop. By to w
0: teraz aktualnie wychodzący, które jest świetne.
1: No ona jest fantastyczną scenarzystką i ona naprawdę potrafi przeprowadzić fajnie drogę postaci, jak się daje jej czas. I tutaj naprawdę na przestrzeni tego bardzo krótkiego ranu, no bo to 10 zeszytów, no to tak naprawdę to jest maxi seria, można tak, je, tak to nazwać, a nie ongoing, no próbowała Deadpoola pokazać trochę bardziej skomplikowanie niż po prostu tego śmieszka takiego. No i zaczynało jej to wychodzić. Chyba mój ulubiony zeszyt, na no to był ten zeszyt bodajże piąty, gdzie Deadpool na razie bez spoilerów ma, choć w uproszczony sposób, ma jednak poważny dylemat przed sobą i go to bardzo fajnie rozwija jego postać. W ogóle ta cała rola jego, bo tutaj no to jest 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 sam początek pierwszego zeszytu. Zresztą seria nazywa się King Deadpool. Jak bierzesz całość no to właśnie ta rola jego jako króla potworów, to jest właśnie fajny pretekst żeby troszeczkę tą postać w jakimś stopniu rozwinąć, no i udaje się to na tyle, na ile może się to udać w przeciągu 10 zeszytów, już konkludując o co mi chodzi właśnie z tym, że to za szybko zostało zakończone, no ten rozwój jest po prostu urwany w pewnym momencie i czuj, że tam gdzieś chyba cancel poszedł, bo akurat nie pamiętam jak to przy wydawaniu, czy tam cancel był
0: był, nawet jest wspomniane w ostatnim zeszycie dosłownie przez Deadpoola jako wiesz, w czwartej ściany, że jest... był cancel
1: no, 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 właśnie, po prostu czuć ten kancel, bo to był ten okres pandemiczny, to wtedy wiele serii dostało kancel. X-Factor Lee Williams też wtedy umarł, kilka in- innych pomniejszych serii. na Amazing Mary Jane wtedy umarła, umarła wtedy Ghost Spider z Gwen, i właśnie Deadpool też w tym oberwał. No i to czuć, niestety, że tam była jakaś droga przygotowana, Były te, był ten wątek jako króla, był ten wątek romantyczny, który tam się gdzieś budował w tle, tak jak właśnie Kelly Thompson dostała szansę w Kapitan Marvel, żeby poprowadzić tą postać od pewnego punktu, w którym była po Civil War do konkretnego punktu, w którym jest teraz, tak tutaj nie dostała tej szansy, a wizja była i choćby też po takiej Black Widow widać, że ona potrafi, czy teraz Birds of Prey, gdzie ma też fajny pomysł, choć ja jestem z zeszyt chyba do tyłu w tym momencie. No
0: to ja się w sumie mógłbym z sobą zgodzić tak naprawdę, bo też mam kilka ale jeszcze, o których pewnie zahaczymy za chwilę ale tak ogólnie rzecz biorąc no to, ten, to, to było takie spoko czytadło dla mnie, te 10 numerów szybko przeczytałem i się nawet nieźle bawiłem, ale właśnie czuć było właśnie bardzo to, po pierwsze ten cancel, po drugie troszeczkę ja mimo wszystko tej drogi, taką jaką ją dostaliśmy oczywiście, trochę jej nie kupuję, przez to, że ona, nie wiem w którym momencie Kelly się dowiedziała, że dostaje cancel ta seria, ale wydaje mi się, że nawet jako takie powoli wdrażanie Deadpoola w tą nową rolę, troszeczkę to nie do końca siadało, bo wydaje mi się, że on tak jakby nagle, znaczy dobra, okej, okay, w pierwszym życiu mamy nagle, że się staje tym królem, to jest spoko, bo on jest wrzucony w tę nagłą wodę i tak dalej, ale chodzi mi bardziej, że nagle właśnie nie, tam walczy z Krajwenem przez trzy numery i w piątym numerze nagle ma właśnie podjąć tą decyzję no i podejmuje właściwą decyzję i później że jest nazywany właściwie dobrym królem nawet przez tych jego pomagierów, którzy go niespecjalnie lubili i to jest takie trochę, nie wiem właśnie mało rozwinięte wydaje mi się, ale to się trochę złączy z innym właśnie krytycyzmem który mam, że możemy o niego od razu zahaczyć, skoro możemy pójść bardziej w spoilery chyba. Powiem tak w następie, że sama inkluzja Elsie Bloodsone, czyli tej zabójcieni potworów w wabule, której Deadpool staje się królem potworów, w którym no, ich cele są trochę różne w tym momencie. Jest, to było bardzo fajnym pomysłem. W ogóle cały ten pomysł na Deadpoola o króla jest, jest super, ale samo prowadzenie Elsie Blue tutaj troszeczkę też mi zgrzytało. To nie, nie tak, że była jakaś źle pisana czy coś takiego, bo była pisana fajnie, tylko bardziej tak w założeniach, w po, podstaw tego wątku miałem trochę takie wątpliwości, bo czemu od razu Elsa jakoś tak akceptuje tego Deadpoola i jakby traktuje go lepiej niż jakby towa jakiekolwiek inne postacie, bo ona jest jedna charakterna dosyć i, i nie daje sobie w kaszek dmuchać i tak dalej. E, więc spodziewałbym się, że jednak Elsa by była bardziej, nie wiem, że to byłaby jakaś rywalizacja między nimi większa, ale to jest bardziej taka jednostronna rywalizacja przez pierwszą po e, serii, gdzie tam Deadpool bardziej na nią narzeka, a nie ona na niego. I po prostu później to się rozwija w niby jakiś romans, ale to też trochę nie działa, bo trochę nie kupuje też, czemu ta Elsa miałaby jakikolwiek romans z nim wchodzić. No i właściwie do Zostaje tą kancelację i cały ten wątek Elsy, który wydaje mi się, że przed do końca jednak, że tam była sugestia tego, że ona do końca nie jest, że ona może tylko udawać, że to jest jakaś jej maska, że, że akceptuje tego dać i tak dalej. To nie zostaje wykorzystane i zostajemy z tym, że w sumie nie wiem, no z takim dziwnym romansem, który trochę według mnie nie działa. Nie wiem, jak ty to uważasz, czy to by to pasowało.
1: Nie, no bo tak, no jestem w stanie z- zgodzić się, że w tych zesze- 10 zeszytach on nie działa, ale właśnie znając Kelly Thompson, no ona lubi właśnie tak najpierw coś wrzucić i później budować na tym. No.
0: Ale wiesz, wydaje mi się, że nawet na poziomie tych dziesięciu zeszytów trochę się dało budować, a to tak jakby zostaje no, wrzucone.
1: Da się budować, jeżeli masz w głowie od razu, że to będzie 10 zaszytów. ale jeżeli masz w głowie, że pociągniesz na przykład do 20, 25 i nagle musisz się zmieścić w 10, no to wiesz.
0: A wiesz, ale mi bardziej chodzi o taki skok, nie? Że nagle mamy w tym momencie, że właśnie Elsa się pojawia i ona już jest jakby zaklimatyzowana do tego Deadpoola, nie ma jakby jakiejś takiej reakcji, nie wiem, właśnie w której ona by mogła, nie wiem, jakoś się z nim wyzywać tam realizować nie, ona go od razu akceptuje i z jednej strony ok, to by działało, jeśli dalej byśmy szli w tą stronę, że to jest jakiś jej plan, nie? że ona zostaje tam wysłana przez jakiegoś tam typa, którego nawet chyba ona nie mamy na początku, po to, żeby ewentualnie zlikwidować tego Deadpoola, jeśli się, jeśli coś spieprzy jako ten król. Później to oczywiście zanika i jakby jasne, jeśli byśmy dostali więcej że to może by się to coś większego przekształciło, nie? ale już na poziomie tych 10 numerów, to dla mnie jest takie tanie. Nawet można by było to przeprowadzić w tych dziesięciu zeszytach, nawet jeśli była ta kancelacja, że jakoś to... że tak, znaczy dobra, to też zależy od kiedy Kelly się dowiedział o tej kancelacji, to jest inna sprawa. Bo jeśli miałaby tylko jeden zeszyt na zamknięcie, to a tak chyba było, no to okej. Okay, to jeszcze...
1: No te stanie kupić. Tam były... No Wtedy, w tamtym okresie to one były cięte po prostu okropnie. No. Tak jak już wspominałem, no to chyba najlepszym przykładem, jeżeli chodzi o te kancele właśnie pandemiczne, no to była seria właśnie ta Amazing Meridian, gdzie dosłownie dostałeś ucięte po szóstym zeszycie, gdzie kończył ci się Story art, później dostałeś szósty zeszyt, że MJ wyjeżdża i koniec, nic więcej nie było. I później no. miałeś kilka, kilkanaście zeszytów w Spider-Manie, MJ musi wrócić, i, bo tam miał się dziać właśnie tamta seria. No i tutaj ja mam też właśnie wrażenie. Że ten run ten właśnie tak szedł do tego dziewiątego zeszytu. Nagle dziesiąty przyszedł i pach, cancel, do widzenia.
0: Ale wciąż jestem w zdania, że w tych dziewięciu numerach lepiej można było ten wątek poprowadzić, tak, żeby faktycznie dawać jakieś znaki, że tu jest jakiś plan tej Elsy, czy coś takiego, jeśli byśmy w tą stronę iść, albo żeby to faktycznie jakoś rozwinąć, że to nie jest tak, że ona wchodzi do tego świata Dead i akceptuje to faktycznie od razu. Po prostu to mi zgrzytał u podstaw tego...
1: Nie no, ja jestem w stanie się z tym, z tym zgodzić, że to nie jest najlepiej rozpisana rzecz. No ale jakoś mi tak aż tak nie uwierało, szczerze powiedzieć. że
0: no to też, ja wiesz, ja to też bardziej nie typikuję teraz w tym momencie. Też mi jakoś bardzo przeczytanie nie przeszkadzało, po prostu miałem to w głowie od razu, jak się ta Elsa pojawiła. Ale no jakby pisana ona była okej, okay. te ich interakcje też były spoko, nie? To, to Kelly Thompson, to ona dialogi umie pisać. Także no, to też po prostu przyjemnie mi się daje tę serię czytało, ale no, jako, że omawiałem tę serię, to stwierdzę, że od, stwierdziłem, że od tego zacznę.
1: Ale to chyba się możemy cofnąć ogólnie już do, bardziej do tej głównej warstwy fabularnej, bo co no, by nie no. było, ta Elsa to jest postać pobożna jednak mimo wszystko. Ważna, ale poboczna. W ogóle, jak już jesteśmy, no to bardzo mi się podoba koncept, że ten, ta historia to jest trochę taka parodia Krakoi. Masz te potwory, które mają już swoją wyspę nagle i swojego władcę. Zresztą jest, jest cały jeden zeszyt w którym bezpośrednio się już do Krakowa tak. i tam są odwołane. To jest odwoł, my, chyba
0: mój ulubiony, szczerze powiedziawszy, bo on tam, Deadpool, dosłownie przychodzi się tam, wkrada na tą wyspę, i oni go chcą wykurzyć, a on ich nazywa wszystkich faszystami i tak dalej, ich wyzywa. <śmiech> I się kończy na tym, że nie chce litości i sobie idzie, bo tam rok do niego przyszła, chciała go jakoś udobruchać, a tu nie, 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 Deadpool już obrażony. nie, to, to był fajny zeszyt bardzo. I też, co warto zauważyć, że to nie jest byle jaka wyspa, tylko to jest Staten Island, czyli to jest dosłownie przy Nowym Jorku, więc to, to jest jakiś tam deal starożytny, tam jest tylko wspomniane o tym, że to jest jakiś deal starożytny z jakimiś tam osadnikami pierwszymi, że te potwory mogą się tutaj osiedlić znowu, więc to jest też jakby problem trochę taki polityczny dla Stanów, nie, że dlatego ta AS-a pewnie się też tam pojawiła, gdybyśmy oczywiście więcej zresztów dostali, to byśmy pewnie coś z tym dalej by poszło, ale nie zostaliśmy.
1: Muli właśnie ten, ten Deadpool właśnie, jako ten król, król tych potworów też, to jest właśnie bardzo fajny pomysł. To jest co prawda troszeczkę znowu kolejny motyw, który miał prawdopodobnie być później bardziej rozwinięty. No ale właśnie ten motyw tego króla, który no, musi pogodzić jakby te dwa światy, no. On w pewnym względzie no jest potworem, no ale dalej jest człowiekiem mimo wszystko. I właśnie ten, mu, ten piąty zeszyt, o którym wspominałem, z tym smash, smash, smashem.
0: Takim kajdżu typu Godzilla.
1: Tak, gdzie on chce go uratować, no ale w końcu no, go zabija i moim zdaniem to był, to byłby właśnie bardzo fajny punkt wyjścia, jakbyśmy dostali dalej rozwój. Bo niestety, no, później dostaliśmy ten story arc z tymi i to się tak nazywa, ich królową, a później rant się skończy, bo dostaliśmy time do King in Black i do widzenia. I właśnie ja uważam, że tam był naprawdę spory potencjał. Zresztą ten pierwszy pełny taki story arc, czyli ten Scraven, bo przecież to są te pierwsze cztery zeszyty tak naprawdę z tym, to jest ten pierwszy story arc. No, pokazuje, że to mogłoby być naprawdę fajnie.
0: Też ja miałem taki właśnie problem trochę z tym arkiem, z Cravenem, że okej, okay, pomysł na to, że... No bo Craven, wiadomo, poluje, no to przychodzi na tą... znaczy się na tej wyspie i będzie polało na potwory. To jest fajny pomysł, no ile Deadpool jako król się musi z nim zmierzyć, ale też nie zostaje do końca jakoś rozwinięty w fajną stronę. Po prostu się napieprzają przez tak naprawdę przez jakieś trzy numery, czy dwa numery z tym Krayvenem i masz ma właśnie te postacie tych przedupasów Deadpoola, tych właśnie te roundish table, czy jak to się tam nazywa, czyli tych potworów wojowników i tam dosłownie jest taka scena, gdzie oni się właśnie teleportują i Deadpool zostaje, bo chce ich chronić, bo jest królem i tak dalej, a oni później w następnym zeszycie wracają i się znowu napieprzają z tym Cravenem i to po prostu było takie rozciągnięte bardzo mi się wydaje. Nawet jeśli to tylko tam dwa, trzy, trzy numery trwało, no to nadal nie było czuć, żeby to do czegoś dążyło i finał też był taki troszkę antyklimatyczny, no jasne, pojawił się stwór z pierwszego zeszytu, oh, oh, tam nie wiem, przeniósł Krajwiana na Alaskę, ale to no też śmieszne jakoś bardzo nie było, więc, więc na takim in- różnych poziomach według mnie aż tak bardzo nie działa.
1: Ja akurat się nie zgodzę, mi się to bardzo przyjemnie czytało, te cztery zaszyty fajnie mi przeleciały dosyć szybko, więc to mi się podobało, no i, ale to znowu, to tam też był teaser, nie wiem, czy pamiętasz, że Craven się wydostaje on jeszcze dorwie Deadpoola, coś takiego. Tam. No tak, I tak. Ta, tam to było, no i to był chyba jedyny taki w pełni skończony story arc, bez żadnego teasera, to właśnie były te Bond Beasts. no to były te trzy, tak, trzy zaszyty, bo szósty to no. był Krakoa, później były te trzy zaszyty tamtym, z tym Bond Beasts, no i później był Tain ten jednozaszytowy do King in Black. I właśnie chyba te Bond Beasts jest to, że to trochę porzuciło ten motyw tego króla Deadpoola, a bardziej skupiło się właśnie na tym romansie o którym wcześniej mówiliśmy, no i na tym starciu z tą królową, no to on pomimo, że dopiero co powtarzałem e, i już dużo z niego zapomniałem, no, on, no. właśnie te zeszyty mi się zlewają. No. On miał barę, parę fajnych pomysłów jak Deadpool z tym Bloodstone'em, który tak naprawdę służył tylko po to, żeby zrobić sobie wariant i do widzenia, bo Deadpool w ogóle ani razu z tego nie korzysta. Pokazali, że Deadpool może być bohaterski, no ale to jakby wiedzieliśmy już wcześniej z tymi dzieciakami. Miał parę fajnych momentów z, z Jeffem, o którym zaraz się w zaraz będą się wspomnieć, bo on jest cudowny przez cały ten ran, Chyba mój ulubiony element.
0: No to zdecydowanie. No i
1: ten rozwój relacji z Elsą tam był jakby zarysowanie tego romansu.
0: No ale też tak, trochę po macoszemu według mnie. No ale dobra, no mniejsze. No, też, też uważam, że to też taki był troszkę średniowy sterek. No, ale mi się go przyjemnie czytało. W sumie tego Cravena też mi się nawet nieźle czytało, ale właśnie z perspektywy czasu, jak już to przeczytałem, praktycznie od razu miałem takie w głowie okej, okay, ale się ten Craven jest rozciągnięty, a to trochę niczego tak naprawdę nie pokazuje, bo ten romans jest taki sobie. Więc no... Tak ogólnie rzecz biorąc, ten K. Thompson Run mi się gorzej czytało niż... Alcy Wong, o której za chwilę powiemy jeszcze więcej. No i możemy jeszcze przejść właśnie do tego Jeffa, bo trochę go pominęliśmy, a to jest, jak nie patrzeć, chyba najbardziej komediowy motyw z tego wszystkiego. Znaczy, według mnie w ogóle cały ran nie jest aż tak
1: śmieszny, jak mógłby być. No, bo on nie miał być komediowy, ja mam wrażenie.
0: Znaczy, okej, okay, no ale to wiesz, nadal silił się czasami na komedię. Nie zawsze, wiadomo, były sporo takich poważniejszych momentów i spoko, fajnie, bardzo dobrze ale też właśnie walka z Cravenem cały czas była jakiś, wiesz, że tam Deadpool musiał gadać z nim i, i takie rzeczy i to nie było specjalnie zabawne, ale no Jeff był zabawny, więc to jakby to jakby oddaje, ale to wiadomo, bo to też jest jak Clay Thompson, kracja. No Jeff jest oczywiście tym rekinem z nóżkami, takim małym rekinkiem. Landshark. Landshark, tak. I zresztą on ma też tą swoją serię na Marvel Limited, to bardzo warto sobie ją przejrzeć, bo to jest bardzo cute. No i on tutaj się pojawia dosłownie, w, w pierwszym zresztą jest taki moment, że tam Gwenpool przychodzi i mówi, że o nie, moje tam komiksy cały czas dostają cancela i są ukrócane, no to dobra, to żeby Jeff nie umarł, tobie Deadpoolu daje tego Jeffa, bo ty będziesz miał zawsze jakiś komiks. No i się skończyło na tym, że Deadpool też dostał kancela i później w kolejnych ranach się na razie jeszcze nie pojawiał, także <grych> trochę nie weszło.
1: No ale Jeff chyba tam się gdzieś później jeszcze pojawi. No tak,
0: tak, tak, jasne. No ale, ale to też był fajny moment. To właśnie pierwszy zresztą głęból, także nie, to Jeff jest
1: świetny. Tak, on się później wszędzie, on gdzieś tam chodzi, czy to ugryzie Deadpoola, czy ugryzie kogoś innego. I to jest taki właśnie komik relief tego ranu. No ja uwielbiam, no na tej Krakoi on przecież, dzięki, dzięki temu przecież Deadpool dostał w ogóle tego kwiata. On, on go wyrzucił, a Javiusz zjadł go i go mu oddał, już jak przylecieli z powrotem. Więc dzięki temu Deadpool w przyszłości może, czy mógłby bardziej, bo jego te, status quo teraz nie wiadomo jakie będzie, mógłby dostawać się bez problemu na Krakowę z tej swojej State and Thailand.
0: No i się w sumie dostawał, bo podczas Hellfire gali jakiejś chyba później był w X-Force, ja prze... no teraz chyba jest w Fall of X, X, force ale tego to nie czytam, więc nie wiem, jak tam się prezentuje. No to Percy pisze, więc pewnie źle. Wszystkie momenty z Jeffem były były bardzo słodkie i, i fajne. Jeszcze też bym chciał zahaczyć się troszkę o ten ostatni zeszyt, bo on jest oczywiście ukrócony bardzo i to widać i to jest jakby nawet wspomniane się w tym tej takiej metanarracji, którą Deadpool lubi sobie prowadzić. To jest nawet taki moment, że tam był jakiś teaser w poprzednim numerze e, do jakiejś sceny, która się ma dziać w jakiejś przyszłości no i tutaj jest ta scena odtworzona, tylko że jest przerobiona na ten moment, że to jest bo to się wszystko dzieje podczas King Black no i tam Deadpool dosłownie ma narrację że o, my tutaj przetworzyliśmy tą scenę, żeby było, że tak naprawdę to było wszystko zanowane, ale nie było, bo kancelacja i tak no, dalej generalnie podoba mi się, że Pozwolono Kelly na takie szczere określenie tego, że to był cancer, no ale w sumie to chyba też było spowodowane tym, że to był jest z powodu nie sprzedawania się, tylko właśnie z powodu tych, tych problemów związanych z pandemią, ale dobra, to nieważne no i w ogóle ten zeszedł, mimo że nie jest może najlepszy, to fajnie te trochę z tych tainów do wielkich eventów tam toczy, także to było też spoko i też był ten moment, że wiesz, że poprzedni ark to był dosłownie o jakichś glutach z innego wymiaru i tutaj znowu jest tylko, że o glutach z kosmosu, to też było podkreślane, no ale skończyło się jak skończyło i ten dziesiąty numer zakończył to wszystko tak średnio, ucinając właściwie większość wątków. I jeśli nie masz nic do zdania, to możemy przyjąć syłą.
1: Tak, jeszcze krótko podsumowując. No, Kelly Thompson można po prostu nazwać ofiarą Kancela. I te wszystkie wątki, które, no. które tam są, bo to się naprawdę przyjemnie czyta, bo my, my to w sumie narzekamy, że a to nie wyszło, a tamto nie wyszło. Ale jak się to czyta, to się jest to. Jest to... Przynajmniej jak ja teraz powtarzam, no to jest bardzo fajnie, to jest bardzo no jest przyjemna przyjemne. Lektura, no. Przyjemna lektura. Tak, właśnie tak jak bardzo można to porównać do początku właśnie Captain Marvel, gdzie dopiero były zarysowane te wątki, chociaż tam rzeczywiście troszeczkę sprawniej tak po czasie patrzę. No ale były zarysowane, no i nagle dziesiąty zaszedł do widzenia, koniec i takie a no cancel, no czuć I, i takie no szkoda, ale w sumie fajne 10 zeszytów. Pewnie się nie wróci przez to, że te wątki nie zostaną nigdzie raczej pociągnięte, chociaż na koniec można o tym wspomnieć, bo dostaliśmy jedną zapowiedź, no ale no właśnie nie będę raczej wracał, mimo że Kelly Thompson lubię, mimo że do Captain Marvel za jakiś czas wrócę, do Black Widow na pewno wrócę, do jej innych tytułów wrócę a tu nie wrócę właśnie przede wszystkim przez ten cancel, który no, zabił serię dosłownie, ale też i zabił, zabił mocno wydźwięk tej serii.
0: No niestety jakby też samo jakby premis, które było świetne jako właśnie tego Deadpool, jako Króla Potworów, no to w założeniach jest super ale przez to, że ta kancelacja poszła i nie, do, nie można było tego rozwinąć jakoś szerzej, to jednak się trochę straciło no i przy okazji biorąc, jak już przechodzimy do następnego ranu, no to całkowicie praktycznie o tym zapominamy i ten motyw Króla Potworów się właściwie nie pojawia nigdzie indziej, nagle mamy skok no tam nie wiem, rok przerwy był może czy, czy jakieś dwa lata przerwy
1: rok między końcem, czy nawet półtora jakoś, no. coś takiego długa w każdym razie była ta przerwa
0: no tak, nie było żadnej serii z Deadpoolem, to wcześniej to był, był nie. teraz w sumie no trochę ta popularność też trochę opadła więc pewnie dlatego film
1: zaraz, no to no te... pewnie wróci
0: no, dlatego będzie kolejna seria, o której powiedzieć na koniec, nie? Tak, przechodząc już do Ranu Alessy Łąk, to, to też jest 10 numerów. Idzie trochę w trochę inną stronę, chociaż pewne motywy się powtarzają, bo znowu mamy właśnie drugoplanową bohaterkę znaczy tutaj akurat osobę niebinarną, która właśnie jest w tym romansie z, z Deadpoolem, plus jest jeszcze ich zwierzaczek, tam mieliśmy Jeffa K Thompson tutaj mamy tego Carnegie Psa.
1: Princes, księżniczkę.
0: Tak, Princes się nazywa. I też troszkę można to powiązać, że jest jakaś grupa nie, ludzi, którym ten Deadpool jest jakieś powiązanie. Tam oczywiście mieliśmy tą całą, ten cały kraj potworów. No to jest trochę, trochę może przesadzam z tym porównaniem, ale tam był właśnie ten cały kraj potworów, a tutaj mamy tych Ati, Hill, tak się powinno to wymawiać, bo to jest jakiś z francuska, chyba. E, no taka grupa zabójców, nie? na których detu się chce dostać i, i tak dalej. I są jakieś właśnie elementy. Z... Wspólne, tych dwóch ranów, ale właściwie opowiadają o czymś kompletnie innym. Tak jak powiedzieliśmy, że ten element romansowy u Kelly Thompson był taki po tak tutaj właściwie on jest na pierwszym planie przez większość tego ranu Alessy Wong. No i jak ci się podobało? Bo ja mogę od razu powiedzieć, że mi się bardziej podobał niż Kelly Thompson i, i dużo bardziej chyba będę wspominał hmm. lepiej już po czasie.
1: Zgodzę się, że ogólnie lepiej wypada, no ale bo tutaj od razu masz, od razu powiem, no jak czytasz to, no to i jak to skończysz czytać, no to widzi że to był plan na 10 zeszytów i nic więcej. To się fajnie zamykają wszystkie wątki. U Thompsonu bo tam ewidentnie był w planach dłuższy rana, tutaj od razu było od początku, widać, że walną te 10 zeszytów. ewentualnie może coś pociągnął dalej, ale nie pociągnęli i fajnie się to zamyka. W ogóle bardzo mi się podoba, że ten ran to jest tak naprawdę komedia romantyczna w pewnym sensie, bo no. ta seria jest dużo śmieszniejsza niż ta Thompson. Tak, tak, to
0: e... też chciałem powiedzieć, że też mi się bardziej, bardziej podoba pod względem.
1: To jest pierwszym zeszycie, a zresztą i tak lecimy spoilerowo, no to miała chyba najlepsze użycie do K.O.K., odkąd on przestał być... Odkąd on w ogóle... Jeszcze zanim był y, Superior Spider-Man w tej pierwszej serii slota, to chyba najlepsze jego użycie, bo y, no wiadomo, Superior Spider-Man super, później Superior Octopus i znowu Superior Spider-Man, no fajne bardzo, no ale potem, no to on był tylko. Wpisany albo przez Ziglara, albo przez Wellsa. No i tam fragment. Jeszcze Spencer sam koniec, ale tamto to też nie było za dobre już. A tak to tutaj bardzo fajnie wybrzmiał on komediowo. Dodatkowo został właśnie fajnie wpisany w tą fabułkę, jak, jako to narzędzie o Valentine. Dodatkowo właśnie też w Fajnie współgrał z, z Harrower i tak on w pewnym momencie tam zobaczył, że zaczyna tylko to przerastać. Co jak oka przerasta, no to już wiesz, że tam naprawdę muszą się dziać dziwne rzeczy. I się działy tak naprawdę. No tak,
0: były hybrydy jakichś zwierząt i roślin i symbiontów i wszystkiego, także no, działo się tam. I też jeśli chodzi o komedię, też wydaje mi się, że tutaj było, że ta komedia była bardzo horny i to działało właśnie w tej konwencji, tej komedii romantycznej. Przez to faktycznie było zabawne i się właśnie w każdym razie miałem taki moment, że się śmiałem, a ok, Thompson, no sporadycznie były jakieś śmie- barfetycznie śmieszne momenty. Także to też dla mnie jak najbardziej na plus. No i właściwie ten pierwszy jak się skupia mocno właśnie na tych horror i na tym, że ona porywa Deadpoola z racji na, z tego powodu, że ma Healing Factor, po to, żeby wszczepić w niego jakąś hybrydę symbionta i żeby sobie wyhodować swojego symbionta Carnedza, No i to wypala jej w twarz, bo... Bo ten, do Deadpool. Do Deadpool, tak. I najpierw ten symbiot z niego wychodzi i tam, nie wiem, znaczy zanim jeszcze wyjdzie jeszcze, daje mu jakieś kolejne kończyny i tak dalej i przez to jeszcze jest bardziej morderczy, a później wychodzi i się staje tym pieskiem ten, tą princess To też jest świetnym momentem. No a ja ogólnie rzecz biorąc jeszcze mam oczywiście tą fabułę z tym właśnie Atelier, czy jak to się tam czyta, e, czyli właśnie tą grupą zabójców, do której Deadpool na początku próbuje się jakby dostać, wpisać. Tam jest na przykład ten świetny motyw z tą Lady Deathstrike, która ta, na pierwszym zresztą się chyba ona nie pojawia, czy, czy, czy...
1: Nie, nie, ona jest tam dopisana dopiero w tak. którymś, chyba pod koniec drugiego albo w trzecim, że Mamy w ten powrót tego pierwszego zresztą, to tylko szerszy kadr nagle i tam Lady Deathstrike I po prostu <śmiech> jestem. To bardzo, bardzo mnie rozbawiło, że nagle Deadpool po prostu. a sobie zapomniał o tej Lady Deathstrike. I no tak, ona bo, była taka.
0: No tak, i w sumie wychodzi na to, że ostatecznie Deadpool po to się chce dosyć do Atelier, żeby właśnie jakoś dostać się do serca tej Valentine, no to jest taka miłość od pierwszego wejrzenia jak właśnie w komedii romantycznej. No i właściwie przez pierwszy strach też to co zauważyłem, teraz jak się przeglądałem z powrotem, to że troszeczkę jeszcze nie wiemy czy ta Valentine faktycznie odwzajemnia to uczucie, czy może ona coś tam kombinuje faktycznie, bo, bo ona ma jakieś różne właśnie, no tam za, za kulisami.
1: To był jeszcze, to był w ogóle taki motyw, że tak, że Oni chcieli chyba się pozbyć oka, doka oka. Ona była w jakimś tam kontakcie z tym, z dokiem okiem. Stwierdziła, że tak zmanipuluje radę, że Dok Ock przeżyje dzięki temu, że ona znajdzie dwóch tak niekompetentnych zabójców, że nie dadzą rady. No i wzięła Deadpoola i Lady Deathstrike do tego. Plan był taki właśnie, żeby Doc Ock po prostu pozbył się z głowy tej atalier, ale właśnie Valentine nie przewidziała tego, że zakocha się w Deadpoolu.
0: Co się dowiadujemy dopiero na końcu nie? tego arku, a, a jeszcze wcześniej mamy takie momenty, że trochę można się było dziwić czy, czy ta Valentine jest tak na serio, czy może jednak nie. I to też fajnie wybrzmiewa, gdy później, jak już w drugim Stararku właściwie oni są no tak zakochani w sobie mocno i chodzą na jakieś randki słodkie w zoo i tam, nie wiem, jest cały chyba zresztą o tym, że oni chodzą na randki i tam jest tylko właśnie ta princes, która ich broni przed tam tymi zabójcami za, za no tak. mówię też świetna rzecz, że właśnie ta Lady Deathstrike, ona jest cały czas wkurzona na tego Deadpoola, bo, bo ją zostawił i tak dalej, ale z powodu princes ona jest przywiązana do tej całej grupy i ostatecznie też Finale na no jakoś tam wpływa na to, że, że wszyscy kończą szczęśliwie, nie? że to też jest fajny motyw.
1: O, w ogóle jeszcze bardzo fajny motyw to jest z tymi w całym ranie, co się przewijają właśnie jakby z komunikatorów nagle co, tak, na całej tak, strony. No. To jest super, bo tam, tam jest sporo fajnego backgroundu, właśnie na przykład tak jak. Ta Lady Deathstrike, jak, zosta- jak Deadpool ją tam zostawił, jak oni się kontaktowali, później właśnie Deadpoola z Valentine, a później, bo przecież jeszcze Lo- Lord Deathstrike się pojawia, później jeszcze sam- e- sama końcówka, bo Lady Deathstrike też ma pieska, którego już nam nie pokazują, ale ma, dostała. Tak jak często w, w komiksach nie lubię takich stawek właśnie e- nie komiksowych, tylko jakiś tam tekst czy coś, to tutaj kurde to fajnie działa.
0: No to właśnie zostało fajnie wykorzystane, bo to warto zauważyć, że ta seria wychodziła już jako część tej inicjatywy tam, której jest z kolei właśnie tych mutanckich, więc ona miała całą tą szatę graficzną, która ma te wszystkie zeszyty z Krakoi, no i przy okazji też miały właśnie te wstawki różne takie z, z tekstem ciągłym, nie? ale fajnie to zostało właśnie to wykorzystane, że albo tu mamy jakieś takie króciutkie listy, które nam dodają do jakichś zakulisowych rzeczy, albo to są właśnie czaty, które właśnie te relacje jakoś uzupełniają, albo to są jakieś takie wygłupy Deadpoola, że on tam zaznacza jakieś rzeczy, jakieś coś tam i też jołki są wokół tego, więc to jest bardzo fajne wykorzystanie i to też, też według mnie jak najbardziej działa na plus tutaj. O
1: czym by tu jeszcze powiedzieć, bo w sumie, w sumie tak skaczemy, skaczemy, a...
0: No tym atelier może, nie? Tym drugim ark można jeszcze.
1: No tak, ale w sumie tutaj wiesz, no te, te ataliery, no to tutaj dalej to jest element cały czas tej komedii romantycznej i... To jest tylko takie, ma być zagrożenie, ale w sumie służy to tylko, żeby podbudować właśnie tą relację.
0: No tak, tak. Znaczy na przykład jest fajny jest ten motyw, że masz tą dwójkę, tą parę tych bohaterek, z czego jedna jest jakimś lovecraftowskim bytem, się okazuje na końcu. No i tam zostaje to wykorzystane, że tam jedna z nich zostaje zabita właśnie i ta druga, która jest tym bytem, nagle się odpala. I to to jest w sumie fajnie wykorzystane. Ich najbardziej chyba zapamiętałem z tych, z tych... Wszystkich zabójców. Na no reszta właśnie jest, ma jakiś fajny charakter, bo Aesa Wong jest w miarę ich fajnie ich w stanie wpisać, ale no to nie są jakieś głębokie postacie, no się. Właśnie mają jakby pełnić konkretną
1: rolę i ją
0: pełnią spoko,
1: Czy A propos tych atelierów, to bardzo fajny był zeszyt ten, jak nagle Wade się budzi i w normalnej swojej skórze i tam ze Spider-Manem, ze swoją córką, kto tam jeszcze był? Wolverine i chyba... Ksi Cable
0: tak? jeszcze, no
1: tam A cała nie ekipa Cable, nie powiązana nie No te, te, te najbliższe postacie dla niego, czyli Wolverine to. właśnie, e, Spider-Man e, i Cable. No i jego córka. To był bardzo ciekawy zeszyt, bo on fajnie właśnie podbudowywał Wade'a tutaj. Że on budzi się tak w sumie wszystko super, ale nagle czuje, że mu brakuje. I to właśnie fajnie służy, że żeby podbudować, jakby co dla Deadpool'a, przynajmniej w tym ranie, jest ważne.
0: No, tak. To też to był fajny zeszyt.
1: No i mamy też oczywiście finał, w którym
0: tamten przywódca tego atelieru To się okazuje, że to jest tylko jakiś przydomek i to jest jakby jakaś...
1: To jest, e, tytuł, który... I... Tak, tytuł, ten...
0: który może przejść na kogoś innego i właśnie Valentine się w pewnym momencie staje właśnie tym, jako się Hornet King jakoś tak nazywa.
1: Horned Emperor,
0: czyli... No. Emperor, ro,
1: ro, ro, rogaty Imperator.
0: <głos> <głos>
1: to też tam były parę fajnych tych żartów, że Horn, może Horni i tam wiesz. Tam jest jest tego takiego humoru, takiego bardziej jakby, jakby to ująć. Prośnego. No o, właśnie, tego słowa mi brakowało. Prośnego i to też zostaje wykorzystane.
0: Więc tak generalnie rzecz biorąc, no to te 10 zresztą właśnie przez to, że jakby był plan na 10 zeszytów i został wykonany bardzo fajnie, kreatywnie, to trochę co innego, nie, bo zazwyczaj jak są zeszyty Deadpool, jakieś serie, no to tam jest po prostu taka komedia akcja, że się dzieją rzeczy i jest komediowo. Nie? A tutaj właśnie skręcamy w trochę inny gatunek, którą komedię romantyczną i to świetnie działa tutaj. Eee, właśnie wykorzystaje tych różnych elementów Właśnie chociażby z tymi tekstami ciągłymi, nie? z tymi e, przerwami na czat i tak dalej, to jest super. No i komediowo też działa. Także ogólnie rzecz biorąc, właśnie dla mnie ten run jest po prostu fajniejszy i, i chyba sobie do niego kiedyś na pewno jeszcze wrócę w całości, bo teraz tylko przejrzałem przed odcinkiem. E, a do Kelly Thompson, no, ja też, kiedy on się w ogóle zaczynał, też się trochę od niego odbiłem, nie? Tam czytałem z jeden, dwa numery i tak stwierdziłem: Dobra, mam lepsze życie do czytania. Tam jeszcze też, to był ten moment jeszcze, gdzie trochę byłem zmęczony tym deadpoolem, jeszcze sobie nie odpocząłem od niego. Więc tak, jak już przeczytałem teraz, to ok, fajnie, dobrze się bawiłem, ale no właśnie też pewnie nie wrócę, tak jak ty. A do Alessy Wong myślę, że dużo chętniej. Właśnie przez to, że to jest trochę coś innego, jako że jest zamknięta w serią, to działa lepiej jako całość. Także no dla mnie jak najbardziej plus i jeśli wyjdzie w Polsce ten run Alice Wong, to zdecydowanie go polecam, a tą Kelly Thompson, jeśli tak, nie wiem, no jeśli lubicie Deadpoola, to możecie sięgnąć jak najbardziej. Jeśli lubicie Kelly Thompson, też
1: możecie sobie przystać, nie wiem, w biblioteki
0: pożyczyć. No ale też myślę, że też raczej jakoś was nie wyrzuci z butów, nie?
1: No tak, no ten drugi run jest rzeczywiście lepszy. On ma tego humoru tam, też ma masę chemii między różnymi postaciami, no bo przede wszystkim no Deadpool i Valentine ale też i Dokok i ha- Harrow mają fajną, ciekawą chemię w pewnym momencie, gdzie jakby trochę to łąk pociągnęła dalej, to z nich mogłaby zrobić jakąś taką fajną parę złoczyńców, ale tutaj pewnie by nie bardzo mogła sobie pozwolić. Ci zabójcy, którzy tam polowali, to też niektó- niektórzy mieli ciekawą chemię właśnie między sobą, mimo że to były postacie już tak wpisane, już tak dużo mniej jakby w ten komiks. No i ja też bardzo lubię motyw właśnie z tym Horned Emperor, Bo nazwa jest super, uwielb- że w świadomości wszystkich chyba poprzednich przechodzą na tą kolejną osobę i, i to jest fajny motyw, ale nie, Valentine wtedy nagle zatrasa się w tym, ale... Bardzo tani, ale taki fajny motyw. Już nieraz widziany, że przez to, że kocha tego Deadpoola, no to jest w stanie się tego wytrząsnąć i jakby zamknąć gdzieś te inne świadomości i po prostu teraz chodzi z tymi rogami i co bardzo Deadpoola kręci z jakiegoś powodu.
0: W ogóle to, to, że faktycznie Deadpool znajduje tą miłość, nie? I, i, I zostaje z nią jakby. Zobaczymy jak w kolejnych ranach czy jej nie porzucą Hey Valentine, co jest możliwe całkiem, ale mam nadzieję, że nie. No ale faktycznie jakby Kończy się happy endem, nie? Co nie zawsze przy komediach, znaczy dobra, przy romantycznych zawsze się kończy happy endem, ale jak to że to jest Deadpool, to moglibyśmy się spodziewać, że, okej, okay, może coś tutaj jeszcze jednak nie tak. Jeszcze na początku to, co mówiliśmy, że, okej, okay, może ta Valentine tak naprawdę go nie kocha i tylko go wykorzystuje do czegoś, ale, ale ostatecznie się okazuje, że jednak jakaś tam ta więź między nimi jest i to jest bardzo fajne. Także. No, tak jak mówimy, polecamy zdecydowanie tą Łąg. To jest chyba mój lubiony komis, jaki czytałem od niej. Tak na szczerze, bo czytałem doktor Afra jeszcze. Ona była fajna, ale jakoś też mnie bardzo nie wciągnęła.
1: ta, ta Te... obecna Afra to jest jej. Chyba tak, no. Bo to, no nie, bo ta wczes... wcześniejsza to był chyba. So, so... Gilen? Chyba był wcześniejszy. A nie Gilen, no właśnie, Gilen, bo. Bo ona wyszła z tego Wejdera tak. No ta no. no tak. I tam ta apra była super. No i tam jeszcze dobrze.
0: Spurier w pewnym momencie pisał, więc to też jest ciekawy w wybór stężysty. No ale, ale, właśnie ta, ta Elsa Run, no to dobra, może nie gadajmy o Star Wars, no ale on nie był aż taki, nie wiem, ekscytujący dla mnie. Tak samo ta nowa Kapita Marvel, która też zaczęła wychodzić. No po pierwsze, że się od razu rzuciłem, bo wiesz, no Kapita Marvel jako taka mnie jakoś bardzo nie obchodzi, więc nie miałem jakiegoś ciśnienia, żeby to kontynuować, a ta. Pierwszy zeszyt był po prostu nudny i tam w ogóle nie ustanawiał tej Captain Marvel. Zaraz mieliśmy wprowadzenie jakiejś nowej bohaterki, ale Sa Wong lubi właśnie azjatyckie bohaterki nowe tworzyć, no tak jak tutaj chociażby Valentine. Nie wiem, jakoś tam to niespecjalnie działało. Nawet jeśli ta nowa bohaterka była nawet spoko wprowadzona, no to właśnie przez to, że ta Captain Marvel tam była tak trochę z dupy, tak naprawdę, to jakoś mnie to w ogóle nie wciągnęło, a Deadpool właściwie od pierwszego zeszytu od razu był wciągnięty. Ja się zdziwiłem, że se Deadpoolu, który naprawdę chce czytać, co miesiąc i trochę mi było szkoda jak się skończyło, ale z drugiej strony była zamknięta fajnie, więc więc, więc jak najbardziej szanuję taką decyzję, żeby nie ciągnęli tego. Zresztą też nie mogli, bo follow wtedy wchodziło i tak dalej, więc okej. Dobra, skończyłem. Nie wiem, czy masz jeszcze coś do pytania o tym.
1: Nie, no bo to wiesz, to są dwie krótkie serie, no to, które nie są też w ramach tych serii jakoś bardzo rozbudowane, bo to nie jest, to nie są Kingówki, gdzie King w 12 czy nawet w tych dziewięciu, zresztą tak potrafi wrzeć za, 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 za tyle treści, że godzinami można gadać. Nie, no to są stosunkowo proste historie. No tak, I, tak. Ale fajne, obie są fajne do czytania, no Alice, Alice Wong, ta seria jest bardziej satysfakcjonująca, jest bardziej zabawna, więc ją bardziej polecam, zwłaszcza, że tutaj możemy czynić to zapowiedzi, że że chyba następny Deadpool nie będzie zbyt dobry.
0: No, zabawny w nie na pewno nie będzie, a przy okazji też fajną lekturą też przy okazji nie będzie, bo będzie pisał Tą nową serię, która chyba wyjdzie w kwietniu jakoś, tak? Tody Ziegler, czyli nasz ulubiony scenarzysta, który nam zepsuł do oka, oka jeszcze bardziej niż już był zepsuty w pewnym momencie. No i który też pisze tego Majsa tak średnio bardzo, więc...
1: Ja go tu muszę pochwalić, no bo on, chłop zaliścił duży progres. Bo on od kompletnie aczytalnych komiksów, takich aż dziwnych, gdzie człowiekowi było niedobrze, jak czytał tego oka, Wtedy w ramach tego Beyond przeszedł do komiksu, który jest kompletnie nudny i zapominalny w momencie, kiedy go z- zamkniesz. Więc to jest progres.
0: No, no jest to jakiś progres. Zobaczymy jak zetpule. Może to kolejny k- krok i będzie, nie wiem, jeden udany żart na zeszyt. Nie no dobra, to może za dużo nawet na story arc. E, no właśnie trochę by mi było smutno, jakby ten Run Ziglara był faktycznie jakiś dłuższy nie i by się mu udało tych więcej zeszytów. E, Uzbierać, a właśnie takie faktycznie dobre pomysły, jak miała Kelly Thompson, to że one zostały tak ucięte. się, że pewnie Ziglar ani tego, mo, tych motywów od łąk jakoś bardzo nie pociągnie nawet jeśli pociągnie, to na pewno nie tak dobrze. Ale a o królu potworów możemy w ogóle zapomnieć, bo to oczywiście to, co wspomnieliśmy, no to jest kompletnie urwany wątek, o którym prawie kompletnie zapomniał. No, ale szkoda, bo, to, bo tak jak mówiliśmy, to ciekawy premiz, a, a nic z tego nie wyszło ostatecznie. Nie, nie czytajcie Ziglara, poczytajcie te poprzednie rany i będziecie zadowoleni.
1: No jeszcze, bo właśnie patrzę w tą zapowiedź, no to tak, no je... Jest, że pojawi się Eli, czyli córka, jest ten nowy, nowy wróg. Co, co Siglar ma z tymi wrogami? No bo Majestowi musiał wprowadzić jakiegoś wroga.
0: Ja też jeszcze podobno wprowadzę jakiegoś, że tam powiedzieć Nemesis Milesa czy coś, nie wiem.
1: A tutaj Deadpoolowi znowu dev Gripty się nazywa, no to takie. No ale nic w zapowiedziach ani o Valentine, ani o reszcie tej ekipy nie ma, więc. No ja się boję, że po prostu zapomnął o tym, bo nie pamiętam, czy Deadpool też jest pod tym samym edytorem co X-Men, czy nie? Bo jeżeli tak, no to jest... No
0: powinien być, skoro teraz był w końską erę wpisany, to... A, no
1: to no to, to będzie pe- pierwsza seria o Deadpoolu pod y, Brewortem, więc... A patrząc to po no no zapowiedziach chyba. jego serii, to się za dobrze nie zapowiada.
0: No, ale jeszcze na szczęście nie mamy aż tak dużo zapowiedzi, więc nie musimy się jeszcze o tym martwić. Pewnie... Nie wiem, może w jakimś... Może jak się już coś więcej pojawi, to... Gdzieś tam jeszcze wspomnimy o tym w jakimś odcinku, ale na razie to chyba tyle. Takim mało optymistycznym akcentem kończymy. Skoro już wszystko powiedzieliśmy, no to możemy się oficjalnie pożegnać. Dobra, ale to ze mną był Mateusz. Cześć. Ja nazywam się Michał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.